1: Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o nosso episódio número 84. O tema do nosso programa de hoje é parcerias como fortalecimento da extensão. E para falar deste tema relevante, estamos aqui com Fredson Vieira Costa. Quero, nesse momento, agradecer a todos os ouvintes, pela audiência e dar um alô à nossa equipe do Cidade de Fato. Está aqui comigo queridíssimo professor
2: Basoli. Olá, Giovana. A questão da extensão, obviamente, ela tem uma importância significativa dentro da universidade, principalmente agora dentro dentro desses novos conceitos que surgiram aí, enfim, acho que o trabalho de hoje com o Fredson aqui vai contribuir muito para esse debate.
1: Com certeza. Nosso convidado de hoje é Fredson Vieira Costa. Olá, Fredson, seja muito bem-vindo. Olá. Fredson Vieira Costa é professor do curso de Sistemas de Informação da Universidade Estadual do Tocantins e diretor de extensão dessa mesma universidade. O tema de hoje será voltado a questões relativas à prática extensionista de forma que o ouvinte possa compreender a relevância dessa temática e como ela pode contribuir para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, levando em consideração também a possibilidade de parcerias para o fortalecimento da prática extensionista. Fredson, é, para iniciar, Tendo em vista o seu papel na direção de extensão da Unitins, eu queria que você nos dissesse como que acontece o trabalho de extensão na Unitins, é, como que funciona dentro da instituição para a gente ter essa, essa noção de início.
3: Ótimo. Bom, a, a Diretoria de Extensão junto à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários é, desempenha um papel extremamente importante né, para levar todo o conhecimento gerado dentro da universidade com a pesquisa e com o ensino para a comunidade ou também poder trazer a comunidade para dentro da universidade para que a gente possa dialogar né, e ver qual, quais são realmente os problemas que a sociedade tem e que a academia possa auxiliar isso tudo né, o, o que é bastante importante para a gente é tornar o acadêmico como protagonista dessas ações. Assim, a gente vai estar tá formando melhores cidadãos que vão realmente para o mercado de trabalho combater realmente os problemas que a gente tem dentro da, da sociedade. Então, a, a extensão dentro da universidade ela tem esse papel extremamente importante. Dentro da Unitins, a gente tem é, evoluído muito os debates em relação a como essa extensão realmente transforma a sociedade não só tem números, ah, a gente fez X palestras dentro da comunidade, impactou, é, é, 200 pessoas assistiram a essas palestras. Então, a nossa ideia é realmente transformar a sociedade da qual está acontecendo as palestras, as ações, os projetos de extensão dentro da universidade espalhada por todo o estado. Esse eu acredito que seja o papel principal da universidade através da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários.
1: Interessante, Fredson. Ainda mais para você destacar essa palavra, né, o impacto. Porque o impacto, eu assisti uma palestra do professor Valdeci, da pós-graduação de desenvolvimento regional, onde ele fala que o impacto é o efeito que foi promovido naquela pessoa, né, naquele naquela, aquele sujeito que recebeu a ação, e como isso muda ele. Então, é importante, realmente, continuar discutindo a extensão para que a gente obtenha impactos efetivos. Eu gostaria de saber qual a importância que tem esse diálogo de universidades em prol do fortalecimento desse elemento tão importante quanto é a extensão para a universidade.
3: O que a gente chama de dialogicidade dentro da extensão, né, de ouvir a comunidade, que ela traga os problemas, o primeiro impacto que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente aqui, é, de, de dentro da academia, a gente acredita que já saiba os problemas da sociedade e inclusive a gente já saiba a solução para esses problemas. Quando a gente dialoga realmente com a sociedade, que ela traz esses problemas pra gente, e que aí sim a gente, com o conhecimento e as pesquisas que existem dentro da universidade, e é, com todo o corpo docente, discente, técnico-administrativo, os recursos que a universidade tem, a gente consegue é, mapear esse problema, a gente consegue descrever de forma sistematizada e levar uma solução para a comunidade, eu acho que é o principal aspecto que a gente tem dentro dessa transformação.
1: Entendi. Então, eu queria que agora a gente se voltasse para o sentido da, da, do diálogo entre universidades. queria que você me falasse um pouco mais para a gente entender sobre como essa comunhão, essa parceria entre as universidades pode auxiliar e fortalecer a extensão.
3: Ótimo. A, a, gente, a gente vive em rede, né? Na verdade, a gente já faz um tempo que vive em rede, até antes mesmo da gente implantar é, a rede mundial de computadores, a gente já vivia em rede. É, as parcerias entre as universidades são de extrema importância porque é, dentro de cada uma das universidades existe um, um universo de conhecimento realmente que pode ser compartilhado e que cada uma, utilizando o recurso que tem, pode alcançar melhores, melhores resultados. Então, a, a, a UFT, por exemplo, ela pode ter facilidade em alguns pontos para que a gente possa atender a comunidade, que a Unitins possa ter uma, um, um, um problema. O contrário também pode ser verdade. A Unitins pode ter mais recurso em, determinado, em, determinada, em determinada questão em que a UFT tenha uma burocratização a mais, e que a gente não consiga alocar recursos com mais facilidade. Então, essas parcerias, elas servem muito para que a gente possa é, é, tirar o que tem de melhor de cada universidade, para que a gente possa alcançar é, melhores melhores resultados dentro da extensão. Né? Fazer extensão hoje é, é um ato de, de, vamos dizer assim, de coragem realmente, da gente sair do nosso universo é, acadêmico e ir para a sociedade. Se a gente conseguir juntar forças, né, a gente olhar para o estado de Tocantins, as universidades que a gente tem, institutos federais, universidades públicas e privadas, a gente conseguir juntar forças, a gente consegue alcançar objetivos de forma muito mais eficiente do que se a gente, cada um for atirando para um lado.
1: Fredson, no meio acadêmico, nós conseguimos encontrar diversos desafios em várias dimensões trazendo para o lado da extensão, eu gostaria que você dissesse a nós, também aos ouvintes, quais são os principais desafios que a prática extensionista encontra nos dias de hoje e como essas parcerias podem auxiliar na resolução desses problemas.
2: Eu vou agregar, para a uma pergunta da Giovana, a curricularização, em cima da pergunta que a Giovana fez, fala um pouco desse processo interno, como é que ele está acontecendo na Unitins. Bom, a gente tem um, um, um processo
3: de institucionalização de projetos lá dentro da Unitins, em que a gente tem determinados passos, né? Acho que um dos principais gargalos é as, são as pessoas, são os docentes, principalmente, junto com os discentes, eles conseguirem fazer esses passos, para que a gente consiga ter um projeto institucionalizado com qualidade. Né? As parcerias também são extremamente complexas, né? Porque muitas vezes... Uh, os parceiros só querem os bônus, mas os ônus, às vezes, a gente precisa trabalhar bem. No processo de curricularização da extensão, a gente tem uma quebra de paradigma muito grande em relação ao docente que está lá em sala de aula, né? Ele tem o conteúdo a ser abordado com os acadêmicos e a gente tem essa, essa quebra, né? Dentro da Unitins, a gente utilizou a ideia de que cada curso precisa ter os os 10% de carga horária é, do curso alocados em extensão, e a gente trabalhou a, a ideia de que as disciplinas precisam ter uma metodologia orientada à extensão. Não quer dizer que 100% das aulas, dos encontros, vão ser lá na comunidade, porque às vezes precisa-se de um, de, um, de um encontro mais teórico, uh, de um planejamento melhor das atividades, para que a gente possa executar. Então, a gente tem essa, é, essa ideia que a gente trabalhou da metodologia orientada à extensão. Além disso, a gente, cada curso dentro da Unitins, ele institucionalizou um programa de extensão, do qual o coordenador desse programa tem 20 horas semanais para que seja um braço da extensão dentro do curso, para que auxilie realmente a extensão nessa quebra que a gente tinha somente de sala de aula e agora a gente precisa executar ações de extensão. E aí a Câmara de Extensão é responsável pela, pela institucionalização desses programas e pelo acompanhamento, né, monitoramento e acompanhamento dos impactos que essa curricularização está tá tendo dentro de cada uma das cidades, né, das regiões onde encontram onde os campos da Unitins estão. A gente optou por essa forma de fazer a curricularização que está dentro da legislação e que a gente acredita que tem o menor impacto para o professor nesse momento. É lógico que a gente tem muitas ideias de evolução. A instrução normativa ela tá, ela tá, ela foi feita e desde o primeiro momento a gente deixou bem claro que ela não nasceu morta. Ela é um documento vivo em que a gente pode ir melhorando ano a ano a curricularização em si. Mas a gente tem alguns, alguns problemas muito fortes, assim, porque dentro da academia sempre existe, por exemplo, os docentes em que eles vão dizer que a disciplina deles sempre é a mais importante, que não pode mexer, que ele tem que vencer aquele conteúdo e que aquele conteúdo tem que ser abordado dentro das quatro paredes da sala de aula. E hoje a gente vive num, num mundo onde a sala de aula não é mais só quatro paredes, né? não, é, não acontece mais assim. É lógico que a gente, eu acredito que a gente ainda não saiba qual é a, a sala de aula do futuro. Né? A gente tem, tem a rede, tem, tem muitos é, é, dispositivos que a gente pode utilizar, mas com certeza não vai ser essa sala entre quatro paredes que vai ser a sala de aula do futuro. A gente ainda precisa descobrir isso. Então, esses professores que estão orientados a isso, eles acabam achando que a extensão é uma perca de tempo, que a extensão não faça parte da, da formação do acadêmico. E eu acredito muito que nós, como universidade, a gente precisa trabalhar tanto a parte de conteúdo, a parte de estudo, te estudos teóricos, mas essa formação onde o acadêmico tem tá contato com a sociedade para resolver um problema específico é, daquele conjunto de pessoas ali, torna... É, a formação é muito mais completa do que apenas ficar vendo teoria dentro da sala de aula. A gente tem algumas iniciativas, por exemplo, do curso de sistemas de informação da Unitins. Foi, foi desenvolvido um site para uma instituição. A instituição trata... Ela, ela acolhe jovens com deficiência mental e, e nesse momento eles precisam de divulgação das ações porque eles vivem de doação. Então, o, o, os alunos de sistemas foram lá na instituição, se não me engano, os três primeiros encontros foram lá para conhecer toda a dinâmica do ambiente. Eles voltaram totalmente impactados de como é que as pessoas trabalham em prol de um certo grupo da sociedade, né? e muitas vezes não recebem nada em troca, só o, só o prazer de auxiliar o próximo. Então a gente vê que o impacto ali naquele estudante é muito forte. E eles se voltam para dentro da instituição, desenvolveram o, o, o produto que era para ser entregue, e ao final entregaram o, o, que a gente, o que a gente necessitou. Então assim, eles passaram por um processo de formação teórica, porque eles viram como se desenvolve um site, Uh, eles passaram por uma formação emocional, vamos dizer assim, daquele impacto que eles tiveram dentro do, do ambiente onde se encontra a ONG, e eu acredito que a universidade e a curricularização da extensão acabou tendo esse impacto na
2: formação deles. Então, Fredson, é bom, a sala de aula, eu acho que já começou a mudar, o GPT não me deixa aqui é, é longe né, dessa mudança substancial, tanto é que nós temos ainda docentes brigando aí contra o GPT, e a gente vê, inclusive, obrigando o aluno a escrever em sala de aula como se fosse uma forma de coibir, tá? ao contrário, né? O GPT, eu acho que é um, uma ferramenta muito importante e é lógico que você tem que mostrar os caminhos para que ele seja bem usado. Aí você fala em parceria, eu vou puxar a parceria agora, que é o seguinte, né? A gente nota ainda uma grande dificuldade e você até pontuou a questão do ônus, né? Porque o bônus, né? Ele, é muito fácil fazer essa divisão é, é, qual, é qual seria o caminho né para a gente é, ter essa facilitação né porque assim aí até exemplificando um pouco da nossa realidade que é uma cidade média é uma capital mas é uma cidade dentro dos conceitos de BGE como uma cidade média e aí a gente encontra até várias universidades trabalhando com o mesmo grupo fazendo às vezes né coisas muito semelhantes então a gente é, não, e, e aí a gente percebe essa dificuldade de agregar qual seria um caminho para a gente tentar agregar um pouco mais e, e ter essas possibilidades né de, de parcerias reais aqui dentro dentro da nossa cidade e dentro do nosso estado as
3: parcerias entre instituições sejam elas de ensino superior ou outros tipos de instituições, elas, elas são muito fundadas e articuladas por pessoas. Então, acho que a grande chave é a gente encontrar os articuladores reais dentro de cada uma dessas instituições e a gente conseguir né, provar para a instituição, para as pessoas que estão à frente da instituição, que aquelas parcerias vão trazer algum benefício para elas. É lógico que tem o trabalho, que é árduo, que muitas vezes você precisa articular em outra instituição, sair da do sua mesa de trabalho e poder é, executar atividades que saem da sua, da sua rotina. Mas isso, é, é isso que é parceria, né? Você sair da sua casinha, você conseguir visualizar outra instituição é, em que ela pode te auxiliar no seu trabalho e que você também possa auxiliar no trabalho dela para se alcançar um determinado objetivo. Então, se a gente conseguir encontrar pessoas dispostas a fazer esse tipo de trabalho, articulados o bastante, para que não pense só em você, mas pense na outra instituição e pense na sociedade como um todo, eu acho que esse é o grande chave da questão, né? a gente encontrar essas pessoas que realmente estão com a visão um pouco fora da instituição onde estão, que a gente possa executar essa parceria de forma benéfica para todo mundo. É importante que a gente trace, por exemplo, os objetivos dessa parceria, trace as responsabilidades de cada um, porque o grande defeito o grande problema que a gente tem dentro das parcerias é não ter responsabilidades bem definidas. Fica um jogando para o outro às vezes e a falha, o insucesso dessa parceria, às vezes se torna algo em que só faltou comunicação das responsabilidades de cada um. Eu acho que os relacionamentos são entre as pessoas e a gente só precisa achar esse, esse, essas pessoas articuladas o bastante para que a gente possa fazer essas parcerias. Num evento que a gente teve semana passada lá no Unitins, o qual você estava presente lá também, a gente percebeu, né, a gente olhou e viu pessoas com vontade política, com vontade de planejamento, com vontade de execução de ações, de parcerias, para que a gente é, envolva um conjunto de instituições em prol de alcançar alguns objetivos que a gente tem aí. É, eu achei muito interessante, eu estava participando da organização do evento, estava tava mais no background, é, mas, mas a gente percebeu muito uh, essa vontade de fazer essa parceria. E só essa vontade já é muita coisa, já é bastante coisa, né? Porque às vezes você fica ali, ah, se, me, se me procurarem, ok, se não me procurarem... Eu também vou ficar aqui na minha fazer o meu trabalho e entregar o que é o que é proposto para mim. E as parcerias elas podem alcançar objetivos muito maiores do que as partes
2: trabalhando sozinhas. É, então, Fredson, e trazendo para esse evento inicial, né, a gente e trazendo para uma efetivação de uma parceria, pelo menos com um ponta, pontapé inicial, a, a Unitinza, a UFT, tem um, um evento programado agora dia 31 de outubro, né? E aí, como você falou em objetivos, eu acho que os objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na verdade, é um norteador, né? Dessa parceria, tanto da Agenda 2030 e os ODS, como a COP30, que acontece agora em 25, em Belém. Eu acho que um dos ferramentais essenciais é o caso de ter algo comum. Então, eu acho que esse é algo comum ele termina impulsionando as duas instituições. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria que na verdade já é uma já é uma parceria concreta nesse primeiro evento do dia 31 agora, que vai reunir inclusive o Cláudio Cioli, que é, é da da Uniat, né, e tem a, a Patrícia Rinaldi, né, que vem de Campinas, a gente vai ter aí uma, um, a secretaria, né, de meio ambiente Marli estará com a gente, do meio ambiente, enfim, eu acho que é uma forma de mostrar a extensão como uma forma de unificação né, para esses objetivos uhum. que você colocou inicialmente. Falar um pouquinho desse evento e aí a gente qual, quais são as perspectivas desse trabalho agora do dia 31. Nós, como unitins, a gente está muito ansioso
3: por esse evento, principalmente lá dentro da ProEx, a gente está muito ansioso em debater esse tema de maneira mais efetiva com pessoas externas à instituição. Os ODS em si eles já, já vêm fazendo parte da Unitins há um tempo já. Dentro da, da ProEx mesmo, a gente esse ano já teve algumas capacitações, discussões a respeito de como fazer melhor, de como integrar esses objetivos dentro dos projetos de extensão em si. Então, por exemplo, hoje todos os projetos institucionalizados eles, a gente tem um mapeamento de quais ODSs que eles estão ligados, então a gente já, já iniciou, a gente tem o um PDI construído né, até o ano passado, que entrou em vigência esse ano, que tem muita coisa de ODS, tem muita, muito objetivo do nosso PDI que está ligado aos ODSs, então, a gente, como universidade pública, a gente acredita que está fazendo esse papel de tentar alcançar determinadas metas dentro de, desses ODSs que a gente tem, que é uma, a linguagem comum que você falou. Então, a, a perspectiva da Unitins é realmente auxiliar né, na, na infraestrutura do evento, que a gente já tem, já tem feito essa parceria aí, e principalmente discutir qual é a melhor forma da gente a, a, alcançar esses objetivos quais são as metas que a gente pode trabalhar, porque a gente acredita também que nem todas as metas são alcançáveis pela universidade em si, né? Mas se a gente conseguir levar a comunidade para essa discussão, né? Porque sem, sem a comunidade a gente nem, nem discute ADS, né? Se a gente ficar só dentro da universidade, a gente nem discute ADS. Se a gente conseguir levar a comunidade, e discutir realmente quais são as metas que a gente cons conseguirá atingir, o que, que a gente pode ainda fazer para atingir essas metas, eu acho que já vai ser de grande valia. Né? E todo mundo, dentro da ProEx, principalmente, a gente está muito ansioso para esse evento, para que a gente possa fazer algo que possa, para quem ainda não foi dado o start, pelo menos dê o start para que a gente precisa trabalhar em conjunto para alcançar esses objetivos.
2: Para os nossos ouvintes, nós estamos falando do evento interiorização da Agenda 2030 e a COP30 na região amazônica, que vai acontecer amanhã, dia 31 de outubro, a partir das 14h30, no auditório da Unitins Campus Palmas. Esse evento é subdividido em conversas, né? as cidades e a urbanização amazônica, com o professor Claudio Ascioli Júnior que é da Unhabitat, às 15h30, COP30, perspectivas e diálogos amazônicos, com a professora Patrícia Rinaldi, que é de Campinas, né, da FACAMP, e depois Tocantins Competitivo e Sustentável, uma estratégia de desenvolvimento que leva em conta os ODS, com Marli Terezinha Alves, da Secretaria do Meio Ambiente. É um evento muito importante, que está sendo realizado em parceria com, com a, a Unitins. É, também queria convidar, nesse mesmo dia 31 de manhã, acontece um evento complementar, né? É, na UFT, 31 também amanhã, a partir das 9 horas, aqui no nosso auditório do no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, qual a gente vai fazer. É uma aula inaugural do curso também interiorização da Agenda 2030. Então acho que esse assunto da interiorização da Agenda 2030 ele é importante. Esse curso depois a gente abre as inscrições para que quem tiver interesse dê continuidade. Então a gente vai fazer essa aula inaugural amanhã a partir das 9 horas. Como complemento, a gente vai fazer esse, esse trabalho em parceria com, com a Unitins. Fredson, em relação... A perspectivas futuras. Aí, como eu falei, eu acho que um dos caminhos é a, é a COP, eu vejo a COP como fundamental nessa discussão porque ela consegue aliar a Agenda 2030 e os ODSs. Então, eu gostaria de ouvir sobre essas perspectivas futuras com envolvimento também dos agentes políticos, enfim, de outras de outros agentes e atores aí que seriam importante. Então, gostaria de ouvir um pouco sobre essas perspectivas
3: futuras. Como a Unitins tem trabalhado essa, as, os ODS uh, em relação ao PDI dela, em relação a todos os as ações de extensão estarem ligadas aos ODS, a gente tem uma certa facilidade em buscar novas parcerias focadas em algum, algum ODS, em alguma meta que a gente consiga alcançar. A gente tem uh, o poder público, principalmente por sermos uma universidade estadual, a, a, as parcerias com o poder público, a gente acredita que são, são de extrema importância, mas a gente também tem instituições privadas que podem trabalhar. Então, a gente precisa, nesse momento, como perspectiva futura, aí, a gente trabalhar essas, essas parcerias privadas também, né, que eu acredito que, são, são de extrema importância. A gente precisa é, envolver o Estado como um todo, né? o Estado que eu falo, se a gente olhar para cada local que existe uma unidade da, da Universidade Estadual, seja um campus ou um polo de educação a distância, e a gente conseguir mobilizar a Prefeitura o Municipal, o Poder Público o Municipal, a gente já tem um, um, uma grande alavanca para a gente trabalhar essa interiorização da Agenda 2030. As, as perspectivas são, são, são muito boas, o trabalho à, à frente é muito árduo, mas a gente conta muito com, com a parceria que a gente está iniciando com a UFT, a parceria que a gente tem dentro do, do poder executivo, aí, principalmente junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então, a gente acredita muito que a gente possa levar essa, essa agenda aí um, um pouco mais adiante do que a gente tinha aí bem pouco tempo atrás, que a gente não tinha nada ligado aos ODS. A partir desse momento que a gente liga o nosso PDI, né, nossa estratégia a esses objetivos, a gente abre um leque de possibilidades de parcerias.
2: Excelente, eu acho que isso é uma uma grande visão, né, para principalmente para esses dois próximos anos. Eu acho que uma grande possibilidade de de um aprofundamento temático. Aí vocês já pensaram alguma formatação desse trabalho, alguma coisa nesse sentido ou tem alguma eu acho que é importante a gente ter uma ideia. Né? A princípio, né, eu acho que a questão da, da COP é, é necessário, esse momento inicial, estou chamando de reuniões preparatórias, né? então eu acho que essas reuniões preparatórias elas possibilitariam um avanço significativo né, para entender a, a necessidade dessa aproximação, inclusive da internacionalização das propostas, porque a, a COP ela se relaciona a isso, e aí a gente pensar nesses caminhos, né, queria ouvir um pouco a sua opinião em relação a isso. A gente já tem tido algumas
3: iniciativas de, de formação do corpo técnico-administrativo e dos docentes, principalmente em relação aos ODS, lá dentro da ProEx, dentro da, da, da reitoria em si. A gente tem algumas iniciativas externas também, né, então a gente já tem uma comissão, por exemplo, que tá, já está se organizando, que mês que vem, é, se não me falha a memória, a gente vai para o Fórum Amazônico também, lá em Belém. Então, a gente já tem uma equipe relativamente forte, envolvida com os ODS, envolvida com a educação ambiental, que a gente tem um, um programa muito forte dentro da, da do, do ensino fundamental das escolas estaduais no, no estado inteiro. Então, a gente já tem essa equipe, a gente tem um, um comitê interno voltado aos ODS, voltado aos estudos e discussões de como a instituição pode auxiliar o alcance dessas metas. Né? Então, a, a, a gente já tem tido essas formações e essas iniciativas dentro da instituição. É lógico que está todo a gente está iniciando essa caminhada, né? A gente não tem nada formatado, mas a gente está na fase de formação e na fase principalmente de discussão de qual é a melhor forma. Eu lembro de uma de uma de uma fala sua no evento da semana passada, é, realmente dizendo que a gente precisa trabalhar comissões, a gente precisa discutir mais. E eu acredito que a Unitins possa contribuir bastante nessas discussões.
2: Perfeito. É... E aí, em relação ao UFT, nós, nós é, temos institucionalizado, né, no, no próprio PDI, já os ODS relacionados à extensão, pesquisa e tal, e é um trabalho que na pós-graduação nós temos, inclusive, linhas, linha de pesquisa específica, e já fazemos isso em torno de seis anos, aproximadamente, é um trabalho é, que vem sendo produzido, que são os cursos assessores populares, aí hoje com em torno de seis a sete mil inscrições já que passaram por esse curso. Por isso que eu acho que essa contribuição mútua, né, ela é importante porque é o que você colocou inicialmente, né, a troca de expertise, né, é importante, cada um tem a sua expertise, eu acho que fortalece muito. Eu acho que, que é isso, Fredson, eu gostaria de ouvir aí as sua, suas considerações finais, né, em relação ao nosso assunto de hoje, enfim. Como você já colocou essa perspectiva, também as nossas, as nossas perspectivas futuras são muito, muito boas, com a possibilidade, inclusive, de adesão do, do Estado, do meio ambiente, que estarão presente agora no, no evento. Então, acho que tudo isso é, é importante para esse fortalecimento. Acho que esse debate ele, ele é necessário, principalmente para a nossa região. É, é o que eu tenho colocado, o protagonismo da região norte nesse processo é essencial, porque acho que é uma oportunidade é única, eu entendo porque, como eu coloquei temos uma única, uma, uma única cópia na América do Sul, na Argentina e, e nós temos o legado e a expertise da, da Eco 92, que na verdade é, é o embasamento global né para toda essa discussão então acho que a gente temos um ferramental muito bom, nós temos hoje, dentro do governo federal Pra, né, pessoas voltado para isso. Tá? Então, nós temos o Ministério do Meio Ambiente muito forte dentro desse debate. Então, acho que é uma oportunidade que nós não poderíamos deixar passar. E nós estamos aqui na região norte. Eu tenho obrigado é, no meu cotidiano para que a gente tenha esse protagonismo não só na COP. Eu acho que a gente tem, enquanto universidades aqui na nossa região, né, tentar fortalecer as nossas redes para né, que a gente se extrapole essas dificuldades aí, né, esses desafios aí que vão aparecer sem sombra de dúvida e aparecem aí no cotidiano. Vamos aí às suas considerações, Fredson.
3: Ótimo. Bom, eu gostaria de agradecer, poder participar de, de, dessa, dessa discussão, de levantar o, 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 o assunto, principalmente das parcerias, né? como eu falei, a gente vive em rede, a gente tem a necessidade dessas parcerias para que a gente possa construir e, e, essa, essa, esse protagonismo do qual você cita, ele só vai ser possível se a gente estiver em rede, se a gente estiver como parceiro, cada um tendo suas responsabilidades e sabendo até onde vai chegar. A Unitins, ela, ela encontra-se aberta às parcerias, a gente está é, nesse processo que eu falei de formação, de discussão, e quanto mais de quando a gente vai conversar sobre determinado assunto, quanto mais diverso é o assunto, é, mais a gente tem, tem ganho de conhecimento. Né? Então, a Universidade Estadual, como uma universidade pública, né, ela tem a responsabilidade de fazer essa discussão, de participar dessa discussão, de tornar... Realmente, o Norte, Tocantins, como protagonista também né, nessa ideia de discussão das mudanças climáticas, é, e se, se a gente olhar dos 17 objetivos aí que a gente tem.
2: Vai a nossa dica cultural de hoje, Titãs Faculdade. Vamos ouvir na sequência. É isso aí. E aí, Giovana, o que, que você achou do nosso programa de hoje?
1: Eu sou muito proveitoso, até porque nós somos extensionistas de coração, de corpo e alma, né? Então, para mim, foi ótimo discutir.
2: Até o próximo programa, aos ouvintes, né? Estamos aqui todas as segundas-feiras. Obrigado a todos.
0: O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e Professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!